0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema ewige Rätsel, schwarze Löcher im Universum am Mikrofon Ralf Kaspari Die Medien sprachen von einer Weltsensation. Anfang April 2019 präsentierte der Astrophysiker Heino Falke das erste Bild eines schwarzen Lochs. Ein Wendepunkt in der Astronomie. Das Foto wurde aus zahlreichen Daten zusammengebaut, die über Radioteleskope auf der ganzen Welt gesammelt worden waren, es ist damit Resultat einer Gemeinschaftsleistung vieler Forschenden, Wobei dieses Bild noch viele Rätsel enthält, wie überhaupt das schwarze Loch Sinnbild ist für das unendliche Universum, das unseren Verstand immer wieder in seine Grenzen verweist. Darüber habe ich gesprochen mit dem Astrophysiker Professor Heino Falke. Und meine erste Frage war, ob mein Eindruck richtig ist. Astrophysik ist in den Medien sehr präsent. Es gibt täglich Dokus über schwarze Löcher, dunkle Materie, über Paralleluniversen. Gibt es
1: also eine neue Faszination für dieses Forschungsfeld? Ich glaube, die Faszination ist doch so alt wie die Menschheit. Aber es gibt eben so viele neue Ergebnisse jetzt, die sich auch wunderbar umsetzen lassen in Filme, in Dokumentationen. Es ist wirklich ein goldenes Zeitalter der Astronomie im Moment. Und die Fragen sind ja uralt und die Neugier ist uralt. Und da ah, die Faszination, glaube ich, die packt einfach viele.
0: Was wären denn einige der neuen Erkenntnisse?
1: Also wenn ich zurückschaue... Auf die Zeit, wo ich angefangen habe, in den 90er Jahren, da hatten wir eine ganze Menge Vermutungen, wie das Universum aussehen sollte. Wir hatten noch keinen einzigen Planeten entdeckt. Es war noch nicht klar, wie die großräumige Struktur des Weltalls, wie, wie sich ausdehnen würde. Und in den letzten 20, 30 Jahren, wir haben unzählige Planeten entdeckt. Wir haben die, die, die Milchstraße vermessen. Wir haben die dunkle Energie entdeckt und festgeklopft, die das Universum auseinander treibt. Wir haben eine Präzision erreicht, mit der wir den Kosmos vermessen können, der unerreicht war bis dahin. Wir haben wunderschöne Bilder bekommen von Weltraumteleskopen und vom Boden aus. Und wir haben natürlich das erste Bild eines schwarzen Lochs gemacht. Also es passiert fast wöchentlich, würde man sagen wollen, wirklich irgendwas Neues und Aufregendes.
0: Es gibt ja so ein Paradoxon, je mehr wir wissen, Desto größer wird auch das Nichtwissen oder das Rätsel, stimmt das?
1: Ja, und nein, natürlich. Also, ich denke, habe schon das Gefühl, wenn man sich mal zurücklehnt und guckt, wir haben schon sehr viel mehr begriffen, wie das Universum funktioniert. Wir entdecken aber auch natürlich, dass wir manchmal an Grenzen stoßen. Unsere Erkenntnisfähigkeit. Wir, wir rütteln an Rand schwarzer Löcher. Wir, wir schauen zurück bis zum Urknall. Aber wir wissen nicht, wie wir darüber hinaus gehen können, ob es jemals möglich ist mit Wissenschaft. Was war vor dem Urknall? Was kommt hinter schwarzen Löchern? Die moderne Wissenschaft zeigt uns eben auch die Grenzen des Erkennens. Und sie fordert natürlich heraus. Und da bleibt es spannend, ob wir diese Grenzen jemals überschreiten werden oder nicht?
0: Ich bleibe bei diesen Herausforderungen, weil das Faszinierende an dieser Materie, überhaupt an Astrophysik, ist ja, dass sie sozusagen die Grenzen unseres kleinen Verstandes, auch unserer kleinen Fantasie, dermaßen übersteigt. Also es, es fällt schwer, sich sowas überhaupt auch vorstellen zu können. Ein Universum, was sich permanent ausdehnt und was unendlich ist und etc., man gewöhnt sich aber dran. <lacht> okay, ich, ich gehe davon aus, dass Sie sich dran gewöhnt haben.
1: <lacht> ja, es ist sozusagen täglich Brot. Ne? Da, da, man denkt damit, man redet darüber. Aber es ist tatsächlich schon so, jedes Mal, wenn man darüber erzählt und gerade auch mit, mit Menschen, die nicht jeden Tag äh, damit zu tun haben, dass einem dann auch selber schon noch mal die Verwunderung überfällt. Und man sich dann fragt, ja, was ist das doch für ein verrücktes Weltall, in dem wir sind. Unglaublich groß, unglaublich ausgedehnt und mit so vielen spannenden Fragen und so viel, was noch zu entdecken ist.
0: Ja, ich bleibe mal bei der Vermittlung, die Sie eben angesprochen haben. Also Vermittlung zum Beispiel Ihrer Materie, also nicht der Antimaterie oder der normalen Materie, sondern der Astrophysik, sagen wir mal an das Laienpublikum, denn da gibt es ja das Problem, also wer kann schon die Relativitätstheorie verstehen im Ansatz, welcher Laie? Und welcher Laie weiß im Ansatz, was ein schwarzes Loch ist? Also wie gehen Sie mit diesen verschiedenen Erkenntnisniveaus um, wenn Sie sowas vermitteln wie Astrophysik?
1: Es geht uns Wissenschaftlern ja auch so. Wir haben ein grobes Verständnis von fast allem und ein sehr gutes Verständnis von unseren Fachgebieten. Und ich habe schon das Gefühl, dass man die grundlegenden Wissensfragen durchaus In der Bevölkerung durchaus vorhanden sind. Mhm. Ich war letztens in einem Interview in England bei Sky News und der Moderator öffnete dann: We all know what a black hole is. Ja, eben. Alle wissen, was ein schwarzes (lacht) Loch ist. Das stimmt jetzt mal weiter. Wir wissen das alle. Also in gewisser Weise, wir wissen alle, was ein schwarzes Loch ist. Und was es wirklich ist, das weiß bis heute immer noch keiner genau, weil das sind ja große Rätsel, die damit zu tun haben, was wirklich in einem schwarzen Loch ist. Um es dann doch noch mal zu sagen, schwarze Löcher sind einfach Masse, Monster im Weltall, wo ganz viel Materie in einem kleinen Raum zusammengepresst ist und die Anziehungskraft so groß ist, dass nichts, kein Licht, keine Information entkommen kann. Und das bringt uns eigentlich an die Grenzen der Physik, weil dort Zustände herrschen im Inneren schwarzer Löcher, die qua Dichte und Materiezustände etwas beschreiben, was wir nicht kennen. Ja, aber das oder auch ist doch Raum und Zeit sich verhalten, die ja, genau. wir noch nicht kennen.
0: Aber das ist doch gerade das Problem bei der Vermittlung, oder nicht?
1: Na gut, aber oder sind sie so ein guter
0: Didaktiker, dass sie sagen, nee, das, das packe ich immer wieder.
1: Ja, man versucht es ja. Nicht. Also ich habe das in einem Buch versucht aufzuschreiben, ich versuche es immer wieder zu erzählen. Und habe das Gefühl, dass Menschen das auch dann irgendwie so ein bisschen mitkriegen. Mancher sagt dann, ach nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht ist es auch ein falscher. Verständnis von sich vorstellen. Natürlich kann, können wir uns nicht vorstellen, was es heißt, ein, in einem gekrümmten Raum zu leben. Was bedeutet das? Das ist, eine, eine, das, ist das, was Einstein... Das ist eine absolute Schmier Herausforderung, hat. genau. Ja, oder, oder wie, wie Zeit, die Zeit unterschiedlich ja. läuft. Ja, also zwei Menschen bewegen sich unterschiedlich schnell und der eine für den einen läuft die Zeit schneller als für den anderen. Und zwar wirklich schneller oder langsamer. Und das sind Sachen, die muss man irgendwann einfach nur mal ja, hinnehmen und auch annehmen, dass sie ein bisschen über unsere Intuition hinausgehen. Wobei ich auch immer für mich selber, für mich selber ist es ganz, ganz wichtig, immer auch ein Bild zu haben, also mit dem ich Physik erklären kann. Ich denke auch gar nicht in Gleichungen, da bin ich gar nicht so gut drin. Ich denke physikalisch eigentlich immer in Bildern. Und man In muss welchen dann so zum wissen, Beispiel?
0: Sagen Sie doch mal kurz zwei, drei. Ein schwarzes Loch zum Beispiel. Ja, und was also denken Sie ist, da?
1: Da hört man oft Staubsauger oder sowas. Für mich ist ein schwarzes Loch zum Beispiel so ein Wasserfall. Nach so eines, eines der Bilder, das, das mir hilft, weil in, in dem so Licht wie so ein Schwimmer sich bewegt. Ja? Mhm. Licht muss sich ja auch fortbewegen mhm. und der Raum ist dann der Wasserfall. Und wenn ich mich sozusagen oben, überhalb des Wasserfalls befinde, dann schwimme ich gegen den Strom und das geht. Ja? Ich kann vielleicht noch gegen den Strom schwimmen. Aber wenn ich mich der Kante nähere, wird es irgendwann so schnell, dass ich, über die Kante hinüber gespült werde und dann kann ich so schnell schwimmen, wie ich möchte. Ich komme einfach nicht mehr heraus. Und das ist genau das, was passiert in einem schwarzen Loch, dass Licht mitgezogen wird mit dem eigentlich zur Singularität fließenden Raum. Es ist nicht so, dass ich Licht nach oben werfe und es fällt wieder zurück. Das stimmt auch. Aber der Raum selber zieht mich mit dem Licht hinein. Das ist ein wichtiges Detail. Also nochmal versucht zu verdeutlichen. Also
0: Anschaulichkeit ist ganz wichtig, verstehe ich auch. Das ist für die Vermittlung sehr gut. Ist es eigentlich schwer, ähm, Herr Falke, einem Nichtphysiker nochmal zu veranschaulichen, wie diese astrophysikalische Forschung eigentlich vonstatten geht? Dass das ein sehr komplizierter, langwieriger Prozess ist, der der ähm, Astrophysiker Harald Lesch hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob es von ihm ist ursprünglich, das Zitat, wir irren uns zur Wahrheit empor.
1: Ja, also es klingt nach ihm. Ich kann mir auch direkt vorstellen, (lacht) wie er das so so sagt in seinem Gestus. (lacht) Genau. Und es ist natürlich eine eine tiefe Wahrheit. Was was heißt das denn genau? Ja, wir wir, wir irren natürlich auch. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Wir benutzen aber auch unsere Intuition. Also wir ahnen uns auch zur Wahrheit. Das, Das gehört auch dazu. Es sind beides Aspekte. weil es gibt natürlich eine unglaubliche Vielfalt von Lösungsmöglichkeiten und Erklärungsmöglichkeiten und Experimenten, die man machen kann. Was beantwortet jetzt meine Frage, was ist jetzt die richtige die richtige Theorie? Und da braucht man erstmal eine Ahnung, ein Gefühl dafür und das Und dann sind Sachen eben noch nicht hart, wie die Wissenschaft normalerweise ist. Und dann muss man eben testen, 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 Theorien überprüfen und sie dann nochmal wieder testen. Und da werden eben die vielen Fehler gemacht. Und gerade die Fehler, die zeigen uns natürlich dann, in welche Richtung es es gehen muss. Da vielleicht nicht. Und gerade die, ich ich weiß, wir haben, ich meine, manchmal sind es auch ganz praktische Fehler. Also eine ich weiß, vor, vor 20 Jahren haben wir mal eine Entdeckung gemacht, nur weil mein Kollege in seinem Auswerteprogramm einen falschen Parameter gesetzt hat. Mhm. Er hat noch irgendwas, da wurde irgendwas berechnet, was da überhaupt nicht sein sollte ja, mhm. in dieser Beobachtung. Und da war es auf einmal. Mhm. Ja, sowas kann natürlich auch, auch, auch passieren. Es ist ein, auch ein Suchen nach Konsens. Also ich habe mal irgendwo gelesen, jemand hat gesagt, Wissenschaft ist keine Demokratie. Das stimmt nicht. Die Wissenschaft ist tatsächlich Demokratie, weil sie wird am Ende dadurch entschieden, dass die meisten Kollegen sagen, ja, Ja, das ist überzeugend. Mhm. Vielleicht ist es so ein Richterkollegium, kann man man sich vielleicht eher vorstellen. Wo man sich die Fakten anhört und das ist ein langer Prozess, wo es immer hin und her geht. Da kommen die Ankläger und die Verteidiger und da kommen vielleicht auch neue Beweismaterialien, die angeliefert werden. Und am Ende kommt dann der Urteilsspruch und manchmal muss der auch wieder revidiert werden.
0: Wie ist das mit der Urknalltheorie? Kann man sagen... Das ist so erhärtet, dass das wirklich steht als Theorie, das war so? Oder kann man als Physiker nie ganz ausschließen, dass irgendwann nochmal Daten kommen, die sagen, die Urknalltheorie stimmt gar nicht?
1: Ja, man muss dann unterscheiden zwischen dem Groben und Ganzen und dem Detail, das vielleicht auch irgendwann mal zu einem ganz Großen werden kann. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, im Groben und Ganzen wird der Urknall bleiben. Der hat den Test der Zeit bestanden und mhm. zwar seit Jahrzehnten. Mhm. Wir vermessen sozusagen die Ausdehnung des Universums und all das, was der Ur- die Urknalltheorie vorher gesagt hat, mit größter Genauigkeit. Und es wird immer wieder Neues bestätigt, was man eigentlich findet. Genauso wenig werden wir irgendwann feststellen, dass die Erde sich nicht um die Sonne dreht. Das wird bleiben. Man hat dann irgendwann festgestellt, dass der Merkur sich nicht ganz so genau um die Sonne dreht, wie man sich das früher vorgestellt hat. Und daraus erwuchs dann die Relativitätstheorie. Und so kann es auch sein, dass irgendwann einmal man feststellt, dass auch im Urknall, in der Urknalltheorie irgendwas nicht ganz so genau zu dem Modell unserer Vorstellung passt, wie sie heute aussieht. Und Vielleicht entdecken wir da noch etwas ganz Neues. Aber dass das Universum, das wir heute haben, unser Universum, vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren entstanden ist, aus einem ganz kleinen Bereich, wo Raum und Zeit eigentlich entstanden sind, wo die Materie und Energie in einem großen Feuerball sich ausgedehnt haben und sich herauskristallisiert haben, ich glaube, das wird sich nicht mehr ändern.
0: Gut, und es besteht dann immer noch die Grenze, dass wir sozusagen hinter den Urknall, hinter der Phase, als es keine Zeit und keinen Raum gab, natürlich in keiner Weise zurückblicken können. Da kommen wir nicht dran, das bleibt
1: das ewige Rätsel. Das ist eben die große Frage, ob es das ewige Rätsel bleibt. Es gibt einige Kollegen, die behaupten, nein, da haben wir ganz tolle Modelle, die das erklären könnten, und andere sagen, ja, das ist aber Pseudowissenschaft, weil ihr könnt das nicht testen. Ihr könnt das nur vermuten mit euren Modellen. Und vielleicht. Und es gibt auch gar keine Hinweise, dass da irgendwas jemals messbar sein könnte von anderen Universen zum Beispiel. Also Kollegen reden ja von den Multiversen, dass es nicht nur ein Universum gegeben hat, sondern ganz viele Universen. Und das ist aber eher philosophisch teilweise theologisch motiviert, wenn man sagt, ja, man möchte eigentlich, man versteht nicht, wie es sein kann, dass ein Universum so perfekt funktioniert mhm. wie das unsere, das mhm. heute da ist. Da fühlt man sich unwohl damit. Man hätte lieber eine Vielzahl von Universen. Das Problem ist, es gibt keine Beobachtung, die das nahelegt und wir wissen auch nicht, wie wahrscheinlich ist denn dann ein Universum, was aus unglaublich vielen Universen besteht und auch funktioniert. Also löst das wirklich das Problem, das philosophische und das statistisch-mathematische Problem, <lacht> das wir haben, ne? dass so ein Universum so unglaublich gut funktioniert, wobei nur ein paar Parameter anders sein müssten und dann wäre alles ja, vielleicht genau. nur schwarze Löcher. Es mhm. ja, also mhm. wäre kein Leben da. Mhm. Da stößt Wissenschaft tatsächlich an ihre Grenzen, wie es da weitergeht. Das ist, äh, Da können wir wahrscheinlich noch vielleicht Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende am um an einem Kneipentisch drüber philosophieren und wenn's, kommen nicht weiter. Oder es kommt morgen eine revolutionäre neue Theorie und eine neue Idee. Wer weiß. Hm. Guckt der Falke
0: Science-Fiction-Filme, also Interstellar, Der Marsianer, Gravity, guckt er die und sagt, hm, stimmt nicht, astrophysikalisch nicht richtig?
1: Ich gucke gar nicht so viele Filme, aber die habe ich tatsächlich geschaut und auch Star Trek und Star Wars. Und ja, das ist tatsächlich so, dass man manchmal sich einem die Zehennägel hochrollen muss. <lacht> Vor allem, ich habe die letzte Serie, was war das, Star Star Trek Discovery gesehen, wo es dann irgendwie so ein Pilznetzwerk durch das ganze Universum sich zieht, durch das man mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen kann. Dann fragt man sich, was für Pilze haben die geraucht hier? äh, (lacht) Das war sehr fantasiereich. Also da da grenzt es dann schon eher an an, an Fantasy. Ist ja auch nett, aber dann ist es eben für mich kein Sci-Fi mehr, sondern es ist eher... Fantasy. Da da kann ich den Astrophysiker nicht immer ganz wegstecken.
0: (lacht) Reden wir jetzt über harte Wissenschaft. Sie haben an der Entstehung eines Fotos eines schwarzen Lochs mitgearbeitet. Was sieht man da?
1: (lacht) Nichts? Man sieht Radiowellen vom Rand des schwarzen Lochs. Man sieht einen Ring von Licht, der sich um einen dunklen Schatten beugt. Und Wir interpretieren das so, dass das Dunkle tatsächlich das Licht ist, das verschwindet In diesem Wasserfall des Schwarzen Lochs, das mit der Raumzeit im Schwarzen Loch verschwindet, nicht mehr rauskommt. Und der Ring entsteht dadurch, dass Licht tatsächlich durch die Schwerkraft und die Krümmung des Raumes sich um das Schwarze Loch herum abgebogen wird zu einem einem Ring. Und äh, so haben wir uns immer Schwarze Löcher vorgestellt. Und dann haben wir es irgendwann gesehen. Und das war schon ein sehr besonderer Moment.
0: Aber wie macht man so ein Foto? Also ist das Glückssache? Muss man da... Jahrzehnte warten. Wie wie funktioniert das?
1: Naja, es ist natürlich ein langer Prozess wie Wissenschaft, wie wir das eben schon gesagt haben. Ich habe in meiner Doktorarbeit in Bonn eigentlich an der Theorie schwarzer Löcher gearbeitet. Und dann irgendwann merkte ich, dass Radiostrahlung, das war vor 25 Jahren, dass Radiostrahlung bei einer bestimmten Frequenz wirklich vom Rand des, des schwarzen Lochs kommen sollte. Und ich wusste, in demselben Institut in Bonn wurde an Techniken gearbeitet, die die ganze Welt in ein Teleskop verwandeln, um ein Riesenteleskop zu bauen mit der größten Auflösung, die man haben kann. Und wenn man dann das so ein bisschen zusammenbrachte im Kopf, dann kam irgendwann der Gedanke, Mensch, wenn das stimmt, was wir in unseren Modellen da machen, dann können wir in den nächsten 10, vielleicht 20 Jahren, können wir das schwarze Loch sehen. Und dann brauchen wir dieses Weltteleskop bei den höchsten Frequenzen, wo das Ganze noch nie probiert, probiert wurde. Und dann ist man 20 Jahre beschäftigt, eigentlich seinen Traum zu realisieren und das zu überprüfen. Und das hat dann irgendwann geklappt. Also man macht es, wie macht man es praktisch? Man schaltet Radioteleskope auf der ganzen Welt zu einem Weltteleskop zusammen. Und um das zustande zu kriegen, muss man nicht nur Wissenschaftler sein, sondern muss auch äh, Diplomat und ja, Kommunikator. Ja, und, und Kommunikator, Unternehmer muss man auch ja. sein, man muss nämlich Gelder sammeln, Forschungsgelder. Also das sind viele Aspekte, die in der Forschung tätig sind, die, die nichts damit zu tun haben, dass man mit seinem Bleistift und einem Stück Papier und äh, einem Glas Wein, den ich eigentlich sowieso nicht trinke, <lacht> äh, in einem Lehnstuhl sitzt und <lacht> über die großen Probleme der Welt nachdenkt, sondern man wird schon durch diese 20 Jahre gehetzt man läuft, das ist ja auch eine unglaubliche Entdeckungsreise. Das ist wirklich immer aufregend gewesen in diesen 20 Jahren für mich. Also Lehnstuhl war da sehr, sehr selten. Wie weit ist dieses schwarze Loch entfernt von uns? Also eigentlich relativ quasi um die Ecke. Das sind nur 55 Millionen Lichtjahre. Ach, das ist ja ein Klacks. Ja, das ist wirklich ein Klacks für uns Astrophysiker. Das ist wirklich noch kosmische Hintertür. Das Licht ist also 55 Millionen Jahre äh, unterwegs von dieser Galaxie M87. Und dann gibt es noch ein anderes schwarzes Loch, nämlich das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Und das ist nur 27.000 Lichtjahre entfernt. Das ist also quasi direkt vor unserer Türschwelle kosmologisch gesehen. Und das haben wir auch angeschaut, das haben wir aber noch nicht äh, entwickelt. Dieses
0: schwarze Loch wird unsere Galaxie sich einverleiben irgendwann.
1: Auch so eine Galaxie ist eigentlich wie so ein ein Kuckucksei oder so ein Kuckucksküken. Das muss auch gefüttert werden. Und wenn die Galaxie so ein schwarzes Loch nicht füttert mit Sternen und Staub, dann wächst es auch nicht. Der größte Teil der Materie unserer Milchstraße wird wahrscheinlich dem schwarzen Loch entkommen. Aber wie viel wird es am Ende sein? Das ist vielleicht 10 Prozent der Sterne. wird dann schon auf lange Zeiträumen im schwarzen Loch verschwinden und der Rest wird sich wahrscheinlich dann in die Einsamkeit des Alls verflüchten irgendwann, wenn es dann auch keine Sterne mehr gibt.
0: Sie entschuldigen die Laienfrage, ne? warum gibt es das überhaupt?
1: <lacht> warum gibt es so ein schwarzes Ja, warum? Ja, sie stehen, ja sie sind scheinbar, das ist das Erstaunliche an der Schwerkraft. Die Schwerkraft hat ja nicht wie der Elektromagnetismus oder wie Magnetpole Nord-Süd oder Plus-Minus in der Ladung, Also, dass ich elektrische Ladung abstoßen kann und anziehen kann. Dadurch kann sich ja alles neutralisieren. Die Schwerkraft, die zieht sich immer nur an. Alle Materie zieht sich zusammen. Deshalb kennt die Schwerkraft auch nur letztlich eine Richtung, sich zusammenzuziehen. Genau wie die Zeit nur eine Richtung hat, nämlich äh, vorwärts. Und das macht die Schwerkraft ja so anders. Sie ist dadurch aber auch eine sehr kreative Kraft, Nach nach der Entstehung des des, des Urknalls wäre ja alles auseinandergeflogen. Wenn dann nur positive, negative Teilchen durcheinandergeflogen wären, wäre alles neutral geblieben. Die hätten sich nie zu Sternen zusammengezogen. Es wären nie Planeten entstanden, nie Einzeller, Pflanzen und Menschen. Also die Schwerkraft ist eigentlich die kreative Kraft des Universums, die dafür gesorgt hat, dass trotz Urknalls, trotz Explosion, am Ende alles zusammenkommt. Und schwarze Löcher sind dann das unausweichliche... Ende einer solchen Entwicklung, dass sich alles wieder komplett zusammenzieht und dann zerstörerisch wird. Da wird die kreative Kraft der Schwerkraft auf einmal zerstörerisch, weil äh, dann alles in diesem einen schwarzen Loch verschwindet.
0: Also dann ist die Schwerkraft so eine Art, diese, diese götische Kraft, die, was die Welt im Innersten zusammenhält, was den, das Universum zusammenhält. In
1: gewisser Weise ja.
0: Okay, und, und die, die schwarzen Löcher sind der Umschlag, die Perversion der Schwerkraft.
1: Ja, für uns Physiker natürlich auch die faszinierendsten Perversionen der, der Schwerkraft, weil wir da vielleicht auch neue Physik entdecken könnten. Also welche? Naja, also einer der großen Rätsel der heutigen Physik ist immer noch, wie wir eigentlich die großen Theorien unserer Welt zusammenbringen, vereinheitlichen die. In der Teilchenphysik ist das ganz gut gelungen. Wir haben ein Standardmodell, das die ganze Materie beschreibt, die Quantenphysik beschreibt, wie sich alles entwickelt, wie bestimmt unser tägliches Leben. Und wir haben die Relativitätstheorie, die Raum und Zeit beschreibt und die großgadige Entwicklung des Universums. Aber da, wo die beiden zusammenkommen und die wirklich miteinander verbinden möchte, dann scheitern wir heute, theoretisch und auch experimentell. Und gerade am Rand von schwarzen Löchern geht es schief. Wenn man da die Quantenphysik anwendet auf schwarze Löcher, kommt man zu unmöglichen Ergebnissen oder Ergebnissen, die wir nicht verstehen, die sich widersprechen zu Paradoxien. Es hm. liefert eigentlich Paradoxien. Mhm. Und also ein ganz einfaches Beispiel, die, die Quantenphysik, das, ist, das sind die Buchhalter des Universums. Da wird alle Informationen exakt genau gezählt und da darf nichts verloren gehen. Das sind also die Erbsenzähler, ja? mhm. also nicht das kleinste Quanten, die kleinsten Stückchen Quanteninformationen darf verloren gehen. Und die schwarze Löcher sind die, die großen Müllschlucker, die, die, die Chaosmacher, die alle Informationen aufsaugen, vermengen und komplett zerstören. Und was sie hinterher wieder abgeben, ist reiner Zufall und, und reine, ja, reines Chaos. Ja, und das sind die unterschiedlichsten Persönlichkeiten des Universums, kann man sagen, in, in Qua-Qua-Theorien. Und wer da am Ende recht hat, Das ist noch nicht ausgemacht. Die meisten Quantenphysiker denken, es muss alles quantenphysikalisch beschrieben werden. Und Und das das bedeutet auch, dass man alles sozusagen aus dem Kleinsten heraus aufbauen kann. Dass ja alles Große, was man sieht, folgt aus dem, was auf kleinster Ebene passiert. Und die Relativitätstheorie kennt das nicht. Die kennt großskalige Informationen, die da sind überall Und, und, und Informationen, die zerstört werden kann. Ja, ja. Der Streit am Ende ausgeht.
0: Hm, weiß man das nicht. Ist,
1: weiß man nicht. Aber wir forschen fröhlich am Rand schwarzer Löcher, schauen ins Loch, um vielleicht eine neue Weisheit.
0: Ja, aber man kann ähm, doch gar nicht ins Loch schauen, sondern nur auf den Rand, weil im Loch. Ja, hat aber ja immerhin bis dahin. Bis dahin. Ja? Ja, also ja, ich meine, <lacht> Ist ja auch schon mal was. Ja, genau. Ich will das auch nicht kleinreden. Nein, natürlich nicht. Aber sagen Sie, ist ist so ein schwarzes Loch auch dieser Einstieg zu einem eventuell anderen äh, Universum? Sind das diese Fantasiegebilde, wo man in ein anderes Paralleluniversum reinreisen könnte? Oder sind Wurmlöcher was was anderes?
1: Sie sind zumindest ganz eng miteinander verbunden. Also wenn man in die Theorie schaut, dann hat gibt es eben die Lösung, wo alles in diesem Punkt verschwindet. Und man gibt genau die entgegengesetzte Theorie, wo alles aus einem Punkt herauskommt. Wenn man die beiden Lösungen miteinander verbindet, kriegt man sowas wie ein Wurmloch, wo es an der einen Seite rein und an der anderen Seite wieder rausgeht. Und dann könnte man tatsächlich verschiedenste Bereiche des Universums miteinander verbinden. Gibt es Paralleluniversen? Das ist sowieso noch ein ganz großes Thema. Es gibt ja Menschen, die behaupten, es gäbe unendlich viele parallele Universen. Auch jetzt schon. Und jedes Mal, wenn irgendwas auf der Quantenphysik-Ebene passiert, entsteht Plöpp, ein neues Universum, eine neue Realität. Das ist für den meisten und auch für mich manchmal etwas zu abgehoben. Und ob es diese Lösung der Wurmlöcher jetzt gibt, das ist erstmal die Frage, gibt es diese parallelen Universen überhaupt? Und gelingt es, diese beiden Lösungen miteinander zu verbinden? Das ist noch die große Frage. Nicht alles, was in der Mathematik möglich ist, ist in der Realität auch umgesetzt. Manchmal hm. schon. Nicht? Also manchmal macht man eine neue Mathematik und entdeckt, dass genau das, was in der Gleichung die neue Mathematik äh, vorhergesagt vorher hat, dann auch in der Realität zu finden ist. Hm. Aber ob das bei Wurmlöchern so ist, ist die große Frage. Nach bestem Wissen und Gewissen scheinen sie nicht möglich zu sein und sie entstehen auch nicht irgendwie spontan. Wir haben keinen Prozess, der sie erzeugen könnte.
0: Könnte man in Zukunft vielleicht sowas wie eine Sonde in ein schwarzes Loch schicken?
1: Ja, kann man. Es dauert nur 27.000 Jahre, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, bis sie dann da ist. Und Hm. und dann ist sie halt weg, was dann auch wieder unschön ist. Schade. Aber es wäre schon interessant, sie sozusagen bis an den Rand zu fliegen. Also da gibt es noch genug zu sehen, wenn man das irgendwie filmen oder messen könnte, wie das da ist. Und die Sonden, die wir durch unser Sonnensystem schicken und dann den Sonnenwind messen und, und zurückschauen auf die Erde. Das wäre schon interessant, mal so eine Sonde in ein schwarzes Loch hineinfallen zu lassen und dann zurückzuschauen auf das Universum, auf all das Gas, was da drumherum ist, das alles zu messen. Ja, bin ich dabei, dann habe ich die Geduld wahrscheinlich nicht mehr und auch bin ich wahrscheinlich Hm. vorher schon Rente noch mal ja, ist. Sind wir, jetzt sind wir jetzt
0: ja, es wird schon fast ein trauriges Ende des Gesprächs, nein wir reden nicht über die Rente, wir reden über ihren, über ihren Beruf, noch über die Herausforderung. Würden Sie jemals ins All fliegen? Ja, oder? Das
1: war durchaus einer meiner Träume gewesen früher. Ähm, Aber jetzt mit Elon Musk
0: und so einer schönen SpaceX Rakete,
1: das ist mir irgendwie zu dekadent.
0: <lacht> Warum ehrlich. das denn?
1: Ja, ich finde das als wissenschaftliches und als technologisches Herausforderung finde ich Weltraumfahrt unglaublich wichtig, auch bemannte Weltraumfahrt übrigens, dass wir lernen, uns auch dort zu bewegen, dort zu sein. Also das macht immer auch was mit Menschen. Ich fände das ganz fürchterlich, wenn wir immer nur noch Roboter schicken. Also so, als ob wir nur noch Roboter Fußball spielen würden oder Roboter Kunst machen lassen oder Roboter auf Berge steigen lassen, um dann nur den Film zu gucken. Also ich glaube, man muss manchmal muss man einfach selbst auf den Berg steigen und so müssen wir auch selbst ins All. Aber Jetzt nur so zum Spaß, aus reinem Urlaub da zig Millionen auf den Tisch zu legen, das ist so nicht mein Ding. Also aus Forschungsgründen würde ich es machen. Ja, aber vielleicht kommt das irgendwann, vielleicht gibt es ja einen normalen Tourismus irgendwann mal in den Weltraum. Aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal, bis der Normalbürger Bürger, so wie Sie und ich, uns das wirklich leisten können und auch leisten also wollen. Ich, ich mache ich ja noch nicht mal eine Kreuzfahrt. Ja,
0: Ich werde das nicht erleben. So, ja. Aber Sie bleiben auf der Erde, ich auch. Sie werden weiterhin schwarze Löcher beobachten. Vielleicht noch mal ein Foto machen können? Kann man das wiederholen? Ja,
1: ja wir gucken ja noch ins Zentrum der Milchstraße. Daran arbeiten wir. Also wir, wir wollen, das war unser Hauptziel am Ende, noch ein, ein zweites Bild machen. Also kam, ich musste jetzt hier für, für, mein, für mein Buch kam jetzt irgendwie eine zweite Auflage raus oder eine neue Auflage. Da musste ich jetzt noch das Update schreiben und ich hätte gern jetzt noch was über das Zentrum der Milchstraße geschrieben. Aber da müssen Sie noch ein bisschen drauf warten, bis das kommt. Aber das ist schon sehr spannend, Das ist nämlich das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das ist unser eigenes, super schweres, schwarzes Loch. Und wie das aussieht, ja, das ist nochmal so ein... Muss mal auf den Fingernägel kauen. <lacht> ja, ich bin gespannt. Weil ich meine, ein, ein, Bild, ja, ein Bild ist aufregend, aber in der Wissenschaft muss man immer wieder auch alles bestätigen. Ja, dadurch, das mal meine Frage,
0: genau. Deswegen braucht es das zweite Bild. Aber gut, dann warten wir auf, eine, auf Ihre Forschungsergebnisse und werden dann über unser schwarzes Loch nochmal reden. Herr Falke, vielen Dank ich für das Gespräch. Ich bin dabei.
1: <lacht> Danke. Gern geschehen.
0: Das war die SWR2 Aula heute mit dem Thema Ewige Rätsel, schwarze Löcher im Universum. Ich habe gesprochen mit dem Astrophysiker Professor Heino Falke.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter
0: swr2wissen.de.